0: Correspondentes Prêmio.
1: Alô, alô, companheiros e companheiras. Bem-vindos a mais uma edição do podcast com apoio da KTO. Aqui é o João Castelo Branco falando do pub em Camden Town. Infelizmente com desfalque hoje, eu estou com o Renato Senise, infelizmente também. É...
2: Também te amo, João.
1: Nathalie Gedra está na cobertura de Roland Garros, então não pôde estar com a gente hoje. Mas temos algumas participações por aqui. Temos nosso companheiro Gustavo Hoffman mandando um áudio a caminho da final da Europa Conference League, que tem o West Ham e Fiorentina. Temos um torcedor do West Ham, nosso amigo Cássio Amaral, também mandando um áudio falando dessa final do West Ham. Ele também é a caminho de Praga, onde acontece essa final na quarta-feira. e Enfim, temos um, um podcast para falar do Manchester City a caminho desse Treble Senise, mas também temos um novo técnico pentando no Tottenham, algumas movimentações já na janela de transferências. É, temos essa final da Conference League. Tem bastante coisa rolando por aí. Tem quiz também, hein? E... Sinise meio rouco hoje, né?
2: É, eu pensei que quando você falou do desfalque, você ia falar da minha voz. A minha voz <risos> também não veio pra gravação do podcast. Mas tô aqui me sacrificando pelo time. Diferente da Natalie Gedra.
1: É, <risos> deixou a gente sozinhos. Vai dar confusão aqui no pub, hein? Mas eu estava lá em Wembley para essa conquista do Manchester City. E eu acho que... Todo mundo fica falando do treble, né, da tríplice coroa, mas acho que primeiramente tem que valorizar o double que eles já conseguiram, que já é uma coisa. Eu estava pensando nisso hoje a caminho aqui do podcast. É uma coisa que tem muito valor aqui na Inglaterra, o double. Mas ninguém nem está meio que falando muito porque só pensam no que pode ser, que pode ser essa temporada histórica onde esse time ficaria para a eternidade, como ficou o Manchester United de 99, que é o único até aqui que conseguiu essa né, Conseguiu esse Treble que é Premier League, FA Cup e Champions League Mas o Double em si já é uma coisa Aqui muito valorizada, né Sinise?
2: Muito valorizada, e você falou muito bem Realmente as pessoas Meio que passou despercebido assim. O Double já está conquistado é. Já é realmente motivo de orgulho Para o City, já é um grande feito É muito difícil fazer isso, né? Então, mas é que assim É que a é Champions League, né? E, e é o City que nunca conquistou a Champions League, né? Então, esse é o fato novo, né? O City conquistar títulos não é fato novo. Conquistar a FA Cup, a Premier League, não é fato novo. Claro que, como a gente está falando do Double, é realmente algo diferente, mas é que o City ganha tudo o tempo todo, então não é fato novo, assim, né? O fato novo será ganhar a Champions League.
1: E o City já tinha conquistado o Double em 2019, foi o último time que conseguiu. Mas na história do, do futebol inglês, não só da Premier League, só oito times. Conseguiram o double.
2: Sabe qual foi o primeiro?
1: Sim. Eu tô com a lista aqui na minha frente. Ah. Então, tô... porque faz parte do quiz. Você ah, sabe?
2: Eu sei. Quem? Tottenham. Não. Não, mas o Tottenham... Mas o Tottenham tem. Na década de 60. Não foi S o primeiro?
1: 61, não.
2: Eu tinha na minha cabeça que tinha sido o Tottenham.
1: É que, assim... O Tottenham conquistou em 61. Hum. Antes, o Tottenham teve o Aston Villa em 1897. Nossa. é. E antes do Villa teve o Preston North End em
2: 1889. Você lembra, né? Você estava trabalhando <risos> lá. Foi inesquecível para você, né?
1: Ah, pô, <risos> sensacional. Porém, é, três técnicos conseguiram o double mais de uma vez. Pep Guardiola agora é um deles. Quem são os outros?
2: Alex Ferguson? Sim.
1: Manchester United tem três doubles.
2: Ah, outro, não sei. Gunners! Aston Wenger? Wenger.
1: Sério? Sério, porra, e eu... Sendo, Obado. Tô... <risos> o Aston que teve em 71 o double, é, aí deu, com, com o Wenger foi em 98 e 2002. O Chelsea não, só, te, só conseguiu em 2010, que não foi Mourinho, né? 2010? Peraí que eu vou ver aqui. anote É, Carla Antelote. Antelote. Carla Antielote. hein? Carlito? Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. Voltando a como o double é valorizado aqui, eu falo por experiência própria do, do, do Arsenal, né? Eu lembro que o Wenger conseguiu esses dois e, pô, e e a música que a gente cantava pro Wenger era falando do double, era aquele... Wenger's magic, he wears a magic hat, and when he saw the double, he said I'm having that. Woo! E tinha também pro seu Campbell, que era Oh. oh, oh. So Campbell has won the double.
2: <risos> Não, é, é impressionante como as músicas continuam as mesmas, né? Os ritmos, Os né? Os ritmos. É. Acho que toda a torcida inglesa hoje ainda canta músicas com esse ritmo aí, que, com esses dois ritmos que você acabou de cantar. Essa
1: é do Magic Hat, eles cantavam também pro Fábricas depois, mas hoje ainda cantam. O Bruno Guimarães, Bruno Guimarães. eles usavam essa ah. música, né? É, e vários outros. Como a gente sempre destaca aqui. Mas eu queria destacar, como dá pra ver pela, o título do episódio, Lua Azul, a história do Blue Moon, Senise que muita gente aqui deve saber, eles cantam, virou meio que hino do Manchester City, eles tocam quando os jogadores estão ali no campo, a, a música até é uma música é, é, mais tranquila, né não é aquela uhum. uma coisa meio melancólica, eles até fizeram uma versão meio rock depois... Da, da metade, mas você sabe por quê que eles cantam Blue Moon? Não, não sei. Mas primeiro, olha só a letra, a parte que eles cantam, como é realmente meio triste, né? É Lua azul, você me viu tão sozinho, sem um sonho em meu coração, sem um amor para ser meu. Blue Moon é uma música do Richard Rodgers e Lawrence Hart, mas que foi, foi de, gravada eles, eles gravaram nos anos 30. Depois foi gravada é Rod Stewart, Billy Holiday, Bob Dylan, Frank Sinatra, The Supremes. Mas existe uma expressão aqui na Inglaterra: Once in a Blue Moon. Quando alguma coisa acontece, It happens once in a Blue Moon. Só acontece uma vez a cada lua azul eu fui pesquisar assim a lua azul acontece de cada dois a três anos que é uma é a décima terceira lua no calendário isso só acontece geralmente são 12 só acontece cada dois ou três anos e teremos uma em agosto deste ano então a torcida que gosta dessas ironias e tal começou a cantar o blue moon que é assim pô a gente ganha uma vez cada lua azul aqui na, nos anos 80 quando o clube ganhava muito pouco, tem até uma temporada aqui 86, 87, que o Manchester City era tão ruim que passou a temporada inteira, e não ganhou nenhum jogo fora de casa. Ficou na, e tinha vinha da outra temporada, ficou 41 jogos sem vencer fora de casa. Sabe contra quem foi a última vitória deles nessa época de 1986, 85?
2: Quem eles venceram antes de ficar esse período de...
1: É, 41 jogos. Tottenham. <risos> claro. E aí, enfim, foi essa... Anos 80, 90... O City chegou a cair a terceira divisão, né? Uhum. E na época que o, o United foi ganhar o, a tríplice coroa, como as coisas mudaram, né? E é por isso que eu tava destacando, porque essa possibilidade de conseguir o treble, a tríplice coroa, é muito rara, né? E, e, e essa expressão onde Sin The Blue Moon, na verdade, é o que dá origem a a torcida adotar essa música. Não porque é uma lua azul. Claro que isso deve contribuir, que é a cor do clube. Então, aí está esse hino do Manchester City. Não tem tanto tempo, tem mais, um pouco mais de 30 anos, dessa época do final dos anos 80, aparentemente. Reza a lenda, essa é a história. E é comum aqui na Inglaterra né, os times pegarem músicas das é, pop ou antigas e tal e, e cantarem como hino, como é o West Ham com né, Blowing Bubbles, o próprio You Never Walk Alone, enfim, entre outros. Blue. Foi num sábado de lua cheia em Wembley, belo dia de sol, que o City derrotou o Manchester United nesse final de semana para ganhar o Double e dar mais um passo a caminho do Treble, Renato Senise.
2: O senhor está tá filosófico hoje, hein? estou gostando. Gostou? Estou
1: gostando. Vamos escutar Rubem Dias e Casemiro falando depois da partida. Aí a gente fala um pouquinho sobre essa fase do City, já olhando para a final também.
3: Bom, sempre quando quando se perde, principalmente, principalmente um título, a gente fica chateado, né? É, a gente sabe que estava tão perto, é, mas. Sofremos dois gols de fora da área, é, o primeiro num um minuto de jogo, o outro no começo do segundo tempo, é, talvez aí um pouquinho mais de atenção né, na, na, no começo do, no, do, do, dos tempos, mas assim, é, futebol, é, futebol às vezes se ganha, às vezes se perde, e bom, é, o mais importante é, é seguir, seguir com a cabeça levantada, que, que, que tenho certeza que tem, tem grandes coisas por vir.
1: Dá pra já analisar a temporada, Casemiro, chegando ao fim. Eu sei que o jogo acabou de acabar agora, mas você chega no Manchester United, o time consegue a classificação para Champions, consegue um título da Copa da Liga. Mesmo perdendo hoje, você acha que foi uma evolução? Você sente que o Manchester United está melhorando, está no caminho certo?
3: Bom, sem dúvida. É, principalmente de, de estar no caminho certo. É, isso não temos dúvida, né? Ganhamos um título, até mesmo você já falou, né? Ganhamos um título, cascamos para Champions, é, onde é uma liga que você compete contra sete equipes. Ficaram muitas equipes grandes de fora e jogamos uma final de igual para igual, que talvez, na minha opinião, hoje, melhor equipe do... a ser batida. É, tem que ser realista, a melhor equipe a ser batida. Claro que, que, que nós queremos ganhar sempre, porém, é, tivemos a oportunidade até de, 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 de fazer o 2-2 ali no, no, no finalzinho, mas... Como eu falei, é, acho que a temporada foi, foi boa e, e bom, é, a gente sabe que quando se fala de mais norte tem que sempre pensar em título, em vencer, sempre ganhar, sempre ganhar, Que a exigência é a é maior, maior possível, né, por, pela história do, seu, do, do, do clube, porém nós estamos numa crescente muito boa.
1: que agradecer o português Ruben Dias por sair da festa lá do vestiário, conta pra gente como é que tá essa comemoração lá dentro e a importância que vocês davam para esse jogo entre a Premier League e Champions League, muita gente fala que essa não seria a prioridade, mas eu sei que pra você é a primeira né FA Cup, qual a importância que vocês davam para esse
4: jogo e a festinha lá como é que tá? Tá bom, tá bom, tá quente, tá quente, ainda vai aquecer mais, mas já tá bom, já tá bom um... Bem, primeiro que tudo, gosto de um ponto importante. É a minha primeira uh, e, portanto, é uh, um sabor, um sabor muito especial. É uma competição com muita história e eu acho que, quando estás cá no país e ouves falar e acabas por ver documentários, séries da da, da, da competição porque há bastantes, começas a ganhar realmente uma, uma verdadeira noção do peso da competição e, afinal de tudo, é muito, é mesmo muito especial ganhar. Não é? Eu, eu diria que não é uma taça normal como como existem em, em outros países porque, de facto, a tradição à volta da taça é, é muito grande e, e realmente eleva uh, o, o sentimento de ganhar. Uh, a sua primeira pergunta foi? Era da festa, você falou que está boa. Ok, irmão, mas tu depois disseste mais alguma coisa. Que, que entre Premier League e Champions, Exatamente. né? Exatamente. Vocês davam a importância Exatamente. que davam para esse uh, uh, Eu acho que, ao final do dia, para nós é tão simples quanto esta era a próxima final. Desde o princípio da temporada, para tu construires o um momentum, para tu construires vitórias sobre vitórias, tu tens que levar os jogos, todos eles, seja para a FA Cup, para a Carabao, para a Champions, para o campeonato, tu tens que criar um momento. E, e, para, e para criar esse momento, tens de dar a mesma importância a todas as competições. É óbvio que há sempre duas que estão uh, na mente de toda a gente, uh, de certa forma, a nível de importância, acima de todas as outras. E nós sabemos quais são. Uh, mas mas ter, ter oportunidade de chegar à final de uma, de uma FA Cup e, e estar neste momento agora, é difícil dizer que, que há mais ou menos importância, simplesmente porque também a melhor maneira de prepararmos a final que aí vem é ganhar esta final e preparar e jogar bem esta final. E por esse ponto de vista, eu acho que a importância não deriva para lado de nenhum. São uma final, é uma final, é uma competição. Ainda para mais é uma competição com a história que tem, muito especial. E, e lá está. O foco foi em fechar a Premier League o mais rápido possível. para Temos também esse tempo para gerir aquilo que era o esforço de uma temporada inteira. E, e como é óbvio, muito felizes por hoje... Uh, chegar a mais uma vitória, mais um troféu e como é óbvio, a melhor maneira de preparar o que vem.
1: Como que é chegar nessa final de Champions, tendo esses dois troféus? Todo mundo vai ficar falando desse possível treble, a tríplice coroa a gente chama no Brasil. Vocês têm essa pressão boa talvez de saber que vocês entrariam muito para a história claro que Champions sempre será histórico mas
4: tendo esses três títulos é muito especial isso aqui na Inglaterra né? Eu vou te ser sincero com esta equipa, neste clube nós temos toda a pressão do mundo desde que começa a temporada. Porque as pessoas simplesmente esperam o bom e o melhor de nós. E, e o nosso trabalho, a nossa missão, a nossa maior tarefa é levar isso para o bom lado. E para levar, levar para o lado da boa pressão. Não para o lado da pressão exagerada, não para o lado da pressão que nos vai fazer mal, que nos vai danificar. Mas sim levar para o lado que, ok, querem meter pressão, metam, a gente aceita, venham. E, e aceitar, como é a expressão em inglês chama a vir a palavra embrace, é abraçar essa, essa, essa tensão que existe porque ao final do, do dia essa tensão também é o que vai fazer correr mais é o que vai fazer fazer aquele sprint final, aquele corte em cima da linha de gol e, e acima de tudo nós temos uma equipa recheada de, de excelentes jogadores mas sem esse extra ninguém ganha nada mesmo com a melhor equipa do mundo e, e acima de tudo é manter o foco nesse extra muito obrigado. obrigado, aproveita a festa por aí obrigado. Aí o Rubem Dias, então tá
1: Então, Sinise, Pep Guardiola com seis vitórias Em seis finais De taças no campeonato inglês, na, na Inglaterra Quatro Copas da Liga, duas FA Cups é... Mereceu, tô... jogou muito melhor que o Manchester United né?
2: Parece que o menino Guardiola sabe como ganhar Final, né E não, precisasse, não precisa daquele... Uh... Final não se joga, se ganha. É, oh, cê, cê pode jogar re, re, retrancado, fechadinho ali e, e levantar a taça, tá ótimo. Não, o Guardiola quer ganhar e quer ganhar bem. Não do... foi tanto o caso contra o Manchester United. Eu vou dizer, concordo, o City mereceu a vitória. Mas não foi um vareio de bola do City, não. não dominou completamente o Manchester United. Não, foi um jogo difícil. Até como era esperado: o City vai disputar uma final de Champions League daqui uma semana. Você conseguir ter esse poder mental de disputar uma final que... Claro, é claro que vale muito, principalmente contra o Manchester United, mas não é a final da Champions League, né? Tem, tem medo de se machucar, tem muita coisa envolvida, né? Mas o City vai lá e consegue vencer. Vence bem, Gundogan é impressionante como cresce em jogo decisivo, né? É impressionante o Gundogan. E tá aí. É, é o que a gente vem falando, né? Do meio da temporada pra cá... O City se acertou de uma maneira que ficou praticamente imbatível.
1: E tá muito claro o time titular dele, né? É. Isso é uma coisa que às vezes, sei lá, chegava numa final e ele gostava de inventar alguma coisa, mudar... Mas ele agora ele tá muito sério e muito, foca... muito fincado nesse time, né? Ali com Bernardo Silva de um lado, Grealish do outro, com Haaland, Gundogan, De Bruyne... É... Rodri. Rodri e o Johnstone subindo, Walker na lateral... É, a Kanji Rubem Dias Só o Ederson que ficou no banco Porque o Ortega Joga a FA Cup O Guardiola sempre deixou claro isso Mas o Ederson volta para Para a final da Champions
2: Eu, o, o Pep Guardiola Que já falou pra gente né, que houve o podcast toda semana <risos> é, Professor Guardiola Posso fazer um pedido? Não vai me inventar hein? Não tenho que inventar Eu concordo com o João tudo indica que esse é o time, ponto, mas o Guardiola é muito louco, né? Eu não duvido que ele tire alguma coisa e invente. Não invente, Guardiola. Não invente. Não precisa, dessa vez.
1: Porque você está torcendo agora para eles?
2: Não, eu só não quero que, se o City perder, as pessoas que odeiam o Guardiola comecem é, a tá vendo, Guardiola, ah. muda, daquele lado. Dá, dá motivo para essas pessoas é. É, questionarem um cara, o um trabalho que é, assim, é inacreditável. É inacreditável o que o Guardiola faz.
1: É, eu, eu, eu fico tão impressionado com esse time que eu, eu acabo quase... Depois de tantas críticas que a gente fez durante a temporada e durante os anos para o Manchester City, pelas, pela origem do dinheiro, pelas acusações da Premier League e tal, eu me vejo meio que torcendo por eles, pelo, pelo futebol mesmo, né, cara? O que eles fazem em campo é é meio que eu, eu sinto que eles merecem assim pela pelo futebol. O resto a gente continua dando umas porradas por aqui de vez em quando, mas esse time joga muita bola, cara. Joga muita bola. Joga muita bola. Porra, e é é foda, é foda ver esses jogadores é, focados assim e, e, e conseguindo fazer o que eles estão fazendo, que não é não é simples é manter esse nível durante tanto tempo. Mas é, é impressionante.
2: Eu tô mais ou menos nessa também. E até porque, no caso da Champions League, eu fico imaginando. Pô, que legal se o De Bruyne ganhar uma Champions League, né, cara? É. É um cara que merece muito, né? Ele é muito bom. Ele é muito profissional, muito inteligente. Joga muita bola. Muita bola. Porra.
1: Gundogan. É,
2: vai ser muito legal ver o De Bruyne. O De Bruyne em é especial. Todos os outros também, mas o De Bruyne, eu acho que combina o De Bruyne campeão da Champions League.
1: É, um, um craque que... que sei lá, os jogadores às vezes precisam desses títulos para terem o um reconhecimento depois, é. né? Infelizmente, assim, fica um pouco marcado por a falta de alguma conquista, às vezes, né? Mas uma coisa que ficou muito clara para mim nessa final também foi a, a, a qualidade do elenco do Manchester City e o que faltava pro Manchester United em termos de elenco também, né? Porque teve uma hora ali que eu estava olhando o aquecimento em Wembley e tinha... Ali no, no aquecimento do City Phil Foden, Mahrez E... Quem era o outro? Agora eu esqueci, de... fugiu da cabeça Mas era um outro cara que você fala, pô Entraria em qualquer time titular É os álvares é, Né, os três e, e, e o Manchester United Tava ali com Vergost O e Entendeu? E aí, porra Se bem que entrou o Garnacho Que esse aí, é. É, né Potencial para um futuro muito bom. Ele entrou botando fogo no jogo. Sempre que ele entra ele joga bem. Não sei porque ele não joga mais. Talvez ele não entregue defensivamente ou taticamente, não sei. Mas ele realmente é um cara que quando entra, talvez seja bom pra entrar com. botar fogo no jogo realmente nessa situação. Mas ele fez diferença. Mas já o Vergost, cara, não é atacante de Manchester United, né? É, se eles tivessem Vamos, com certeza na próxima temporada vão trazer alguém.
2: É, o, o United precisa de um 9 desesperadamente, né? É. Desesperadamente. É... Agora, o United precisa definir o futuro desesperadamente antes, né? Até agora ainda não se sabe para quem será vendido o clube, qual a porcentagem que vai permanecer com os Glazers. Né? São, muitas, são muitos questionamentos ainda que precisam ser respondidos, né? E me chama muito a atenção como o Jadon Sancho não virou, assim, apagadíssimo, nulo, nulo em campo. E, e a gente vê não a diferença... só nulo,
1: mas nada que ele fez, tudo que ele fazia dava errado. Não é. fazia uma coisa certa.
2: A gente vê a diferença com o Jack Grilich, né, que também fez uma temporada a primeira bem apagada, mas na não. segunda temporada tá voando, né, tá voando. O, o Zeydon é. Sancho, não dá nem pra reclamar que não teve oportunidade assim. Ele joga bastante, até porque tem muita lesão no United né? o, o, o Anthony machucou, o Martial sempre machucado Mas o cara não joga nada, nada, nada
1: é, e, mas é em, Porque no Borussia Dortmund não jogava bola Não jogava, não. É, impressionante, é impressionante É bem estranho, tem que dar uma chance É jovem ainda, quem sabe, não sei, mas é muito estranho É muito estranho mas o. O Manchester United. É, eu acho que vai, pra, vai com tudo para tentar o Harry Kane. Não sei se ele vai. Mas parece que essa, essa é uma das prioridades do United. Mas pintou uma vaga no Real Madrid agora também. É, né? Só isso, né? <risos> só isso.
2: E assim. Convenhamos, né? É, pra mim a escolha é mais do que óbvia. O, o Harry Kane é exatamente o mesmo estilo de jogo do Benzema. É, é o substituto ideal pro Real Madrid. Eu sou o Real Madrid. Antes, de, antes do de anunciar uh, a saída da, do Benzema, eu já teria ligado pro Kenny falando, ó, oh, a nove é, é a sua aqui, querido. Vem jogar aqui com o Vini Júnior, com o Rodrigo.
1: Cara, e para qualquer jogador, se chega o Real Madrid oferecendo é. a nove ali.
2: É, Porque Kenny é uma solução ideal também, que você não vai para um rival, você vai para um outro país, você vai jogar lá a liga, você vai.
1: A, a torcida do Tottenham não teria problema nenhum. do Kane indo pro Real Madrid. Ele ele teria tristeza é, e perder, mas ele continuaria sendo, né? Totalmente adorado totalmente. e tal. Se ele vai pro Manchester United é um pouco diferente, né? Claro que ele sempre será ídolo, eu acho. Eles entenderiam a saída dele, mas uh -huh. é diferente, o cara é jogar diferente. contra o Tottenham e
2: tal é bem diferente. É. não, eu, eu acho que seria ideal pro Kane, eu sou o Harry Kane também.
1: É uma saída ideal. A único, porém, é que é aquela coisa que do recorde, né, que ele tem ah, mas... chance de alcançar o recorde do Alan Shiro, de mais gols na Premier League, se ele continuar. É, se ele for embora, não. É, mas... mas...
2: É realmente, mas...
1: O quanto isso pesa na cabeça dele, eu não sei realmente. Né, cara? A oportunidade de morar em Madrid jogar pro não, Real. Você vai
2: jogar no Real Madrid, cara. É. Você vai jogar no Real Madrid. Se você é um cara que
1: cresceu jogando bola, ah. vai balançar muito, né? Então vamos... ficaremos de olho. Enquanto isso, hoje está pipocando aí a notícia que o Liverpool tá fechando com uma McAllister, né?
2: É, e por um valor Nossa, que, é o que tudo indica, é bem, bem pagável. Eu giraria em torno de 45 milhões de, de libras. então. É isso? É Sim. por um jogador que até, é até você. campeão Pô. mundial com a Argentina, que terminou a Copa como titular e fez uma temporada ótima pelo Brighton, e é um cara já acostumado com a Premier League, ótima contratação. E, e é um setor que o Liverpool precisa muito, né? É, se tem um setor que o, o, o Liverpool precisa contratar, é o meio campo. Então, acho uma ótima para uma ótima os dois, na verdade.
1: É verdade. Por mais que o Curtis Jones teve um final de temporada muito bom, ah, não, tem mas... o Harvey Elias, que é, um, é um, uma promessa ali do clube.
2: Ainda não. Tem Quem uns sabe? caras
1: ali, sei lá, mas tá, ele encaixaria bem, né?
2: Encaixaria bem. Assim, não, não, não acho que é uma contratação que muda o Liverpool de patamar. Não acho que, olha só... Agora, o, o Liverpool volta a, a disputar de igual para igual com o City. Não, não acho o caso, mas é uma ótima contratação.
1: E em, falando de contratação, o está pintando também um novo técnico no Tottenham, hein? Ange Postecoglu, vindo do Celtic. É, ele é grego, mas morou na Austrália, né? antes de ir para o Celtic, ele estava no Japão, no Yokohama Marinos, que eu acho que é time do City, né? Da família City. É... Ele, ele cresceu na Austrália, nasceu na Grécia. Não tem uma, assim, uma, um, não é um nome muito grande ainda no futebol, mas eu vim hoje ouvindo alguns programas de rádio, dirigindo... E ouvi jornalistas escoceses, torcedores do Celtic falando... Ele acabou de ganhar o Treble lá, né? Falando em Treble. É, com o Celtic. Ele tinha assumido após uma temporada onde o Rangers venceu com 25 pontos de diferença para o Celtic. Cara, o que falam bem desse cara lá na Escócia é, uma, é impressionante. O carinho que a torcida tem. É, falam muito da liderança... Que ele tem, da habilidade que ele tem de, de trazer a torcida junto, que ele dá entrevistas coletivas perfeitas. Assim, o, o, ele é um cara cativante, um, é, ótimo líder, joga um futebol bonito, atraente, botou o Celtic para jogar bem, perdendo vários jogadores, novas contratações. Então, assim, não tem, um, mas pelo menos pelas referências que vem do Celtic e os caras tiveram recentemente Brandon Rodgers, né, o Jared e tal que foram bem lá, mas todos dizem que esse cara é o preferido deles disparado, é, então vem com boas recomendações, mas não sei como que vai ser recebido pela torcida do Tottenham. Não é um nome, mas talvez tá, também já tentou o nome, né? Já tentou Mourinho, já tentou Conte. O que, que você acha?
2: Eu acho uma ótima aposta. É uma aposta, deixar bem claro. É. Não é, não é uma, não é um treinador como você disse, João, que a gente já tem a certeza absoluta do, do quão vencedor ele é. Mas no Celtic ele ganhou tudo o possível. Ele ficou duas temporadas no Celtic, como o João falou, depois de uma temporada muito ruim do clube, ele ganhou as duas, os dois campeonatos escoceses, ganhou as duas Copas da Escócia, ganhou a Supercopa da Escócia essa temporada também. Então, e, e é, é o que você falou também, João, ele é muito cativante, as coletivas dele são ótimas, as entrevistas são ótimas, é um cara inteligente, corajoso para para responder o que tem na cabeça eu, eu acho eu, eu gostei muito é, o Tottenham o único trabalho no Tottenham que deu certo foi de um técnico que chegou de um clube menor Southampton é é né, o clube que está no é. mesmo nível do Tottenham fez um bom trabalho por lá ninguém conhecia muito aqui na Inglaterra apostou-se nele e deu-se um trabalho para ele realizar depois disso o Tottenham apostou nos grandes nomes e nenhum deu certo nenhum deu certo Além do Nuno Espírito Santo, que é uma aposta ainda meio Ficou sem sentido. Ficou né? jogos. Né? É. Eu faria exatamente... Eu gosto muito da aposta. Não sei se vai dar certo, mas eu acho que é legal. O tá, Tottenham precisa de novos áreas. Precisa de é. começar do zero. Com, sem peso, sabe? Precisa ser uma coisa e, mais leve. Mas ao
1: mesmo tempo um cara com muita personalidade. Personalidade, né? Não é exato. Que, tipo no Chelsea que pegou o Graham Potter, que faltou um pouco de... Parece, né? Não sei. Faltou alguma coisa ali para um, assumir um grande clube. Esse cara parece que tem essa esse carisma que, que é necessário também né para trazer os jogadores para trazer a torcida junto eu sou te engraçado um jornalista ou não sei se era um cara que faz podcast sobre o Celtic que tava falando o Ari ele falou eu só tô torcendo para que que parece que já praticamente já fechou né ele falou eu só tô torcendo para que ele não tenha encontrado o Daniel Levy ainda e aí quando ele se encontrar ele vai desistir, <risos> desistir porque, é. porque Daniel Levy é parece, é um mala né cara é. que todo mundo enfim, vários técnicos têm problema. Mas a, sempre ficou a sensação, eu acho, que com o Mourinho e com o Conte, que eles se achavam um pouco maior que o clube, né? Como se eles estivessem quase que fazendo um favor pro Tottenham, é. assim. É, criticavam muito, né? E, não sei. estavam é, dando um passo abaixo na carreira, de certa forma, comparando com outros clubes que eles já é, né, treinaram. E, e quando che se chegar um, um, um cara assim, vai estar... Tá faminto para correr atrás, né? E, e crescer, vai estar tá crescendo. Ele vai estar tá crescendo junto, né? Uhum. É, é bem diferente esse perfil. Então não sei, cara. Sei, mas eu acho que o, o importante para o Tottenham é definir alguma coisa logo também. Logo, né? porque, né? porque em outras o,
2: to... é, né? o que o Tottenham tem para de definir nessa janela é só a quantidade de jogador emprestado que volta. É, Ndumbelé, Low Celso, Reguilon. Assim, é, é, é muita gente que o Tottenham precisa resolver se vende, se fica. Tem muita gente que precisa sair. Fala-se muito que existe a dúvida se o Sanches ou, e o Davis ficam. Eu acho que são dois que precisavam sair. É, existe muita coisa para ser resolvida. E parece que o Pericite vai sair também. Então, é, é um time que vai... precisar ser mexido. E pra isso, precisa ter o técnico, né? O técnico precisa ter fala nessa, é, nessa remontagem dele. ter uma pré-temporada. É. E
1: ter a janela e tal. É. Então, é importante. Cara, muita gente, Serize, mandou posts nessas últimas semanas aqui. Porque estamos chegando em fim de temporada. Então, mais uma vez, são títulos sendo conquistados. Muitos por jogadores que saíram Nossa, do Tottenham, né, é cara?
2: É espetacular. Isso. É, é
1: muito bom, né, velho? Eu tenho aqui um dos dados que... De Desde que o Tottenham ganhou o último troféu, a Copa da Liga, em 2008, 164 troféus diferentes, taças, foram vencidas por 49 jogadores que saíram do clube. Eu vou te mostrar algumas fotos aqui para você ver se você lembra, Senise.
2: Vamos lá. Kyle aqui. Walker ganhou pouco título pelo, pelo City. Ah, o Vertogen é esse... Vertogen não, o Adel nessa, nesse...
1: Ele fez gol no, no Ele campeonato fez o gol, belga, né? Golaço.
2: Aos 49 do segundo tempo, o gol que definiu o título. A história é espetacular, né? Ele saiu de lá jovem, voltou agora e deu o título pro time, acho que desde... Na década de 40, Sério? o time não conquistava... Não, não, belga. não lembro exatamente. O belgão. O campeonato belga, então foi demais.
1: Não, isso tudo aqui eu acho que é só nessa temporada. É, aí. em
2: Dom Belém, no Napoli. Joe Hart. E o Joe né? Hart no Celtic. <risos> A passagem dele foi breve, pelo ah, tempo. Ah, Lamela, hoje. campeão da Liga, da, da Liga Europa.
1: <risos> Lamela, hein, velho? Lamela foi campeão,
2: gente. É brincadeira. Ah, não, aí, Bale e é Modric. Aí não, aí, 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 não tem nenhum.
1: Bale e Modric,
0: é. no Real é
2: Madrid? Eriksen, campeão. Copa da Liga. É, Copa, é, Copa da Liga, com o Manchester United. <risos> é o Dembélé? É o Dembélé. Dembélé. Campeão com o Vila Real. Isso na, na temporada passada. <risos> Tripiei com o campeão o Atlético de Madrid. Ah, é, para. Ah. Não,
1: Chega. Tem mais aqui. É o Llorente, mas o Senise já pediu pra parar. Muito, é, é muito triste. É, é muito triste. É, tudo bem. Não vou, não vou continuar torturando,
2: né? E eu, 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 eu digo que eu fiquei triste que a Rominha do Mourinho não, não conquistou a Liga Europa. Tava, tava torcendo muito pra eles. Eu, 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 eu torço muito pro Mourinho, torço de verdade.
1: Você viu que o Mourinho falou do Totten? É eu vi que o time que ele não, é, não pegou ele falou, a tá perto, certo. Não... Ele
2: foi mandado embora na semana da, da final que ele, ele conquistou a vaga na final e ia é mandar embora na segunda, e a final era no, no sábado. Isso não existe, né? Isso não existe.
1: É verdade. Tem mais, mas eu tenho mais uma aqui, desculpa, Senise. Quem mandou isso aqui, hein? A coleção do Lucas é no Instagram. Ele pegou um post aqui, encaminhou um post. <risos> Se o Harry Kane tivesse ficado no Norwich, ele teria vencido três troféus até, troféus até agora. Se o Harry Kane tivesse ficado no Leicester, ele teria vencido a Premier League e a FA Cup. Mas ele continua sem vencer nada.
2: É... É, pergunta para o Harry Kane se ele queria é. ter continuado no Norwich ou no Leicester.
1: Estou olhando outros recados aqui, aproveitando... Eu, eu, um recado meio velho, mas eu tô Que eu falei errado quando a gente estava falando da, da... Acho que foi dos playoffs. Ah, não, foi daquele jogo maluco do Sheffield Wednesday. Que eu falei que era o técnico era o... É, erramos.
2: Erramos, né? Eu falei o Neil Warnock. A gente é? até viajou, falou é.
1: dele pra caramba. Mas o técnico do Wednesday é o Darren Moore. E o Thiago aqui no Instagram fala que, infelizmente... É, inclusive, é um dos poucos técnicos negros da EFL, que so, infelizmente porque ele sofreu racismo é, da torcida do Peterborough, depois do primeiro jogo, infelizmente porque são poucos, né? Me mandaram um recado também, Senise, do novo filme do Homem-Aranha, animação, que tem um, ele tem um pôster do Som no quarto dele. Aqui ah. oh. Mera, aí, aí lembraram de você aqui. louco, que legal,
2: né? <risos> Sonsinha é demais, né? O som é fã do, do Homem-Aranha, né? E o Homem-Aranha é fã do som. Agora é. é. Então vamos lá para um rápido quiz aqui, hein, Sininho? Ah, não, 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 não. não é, ah, é, é tranquilo. Se Natalia, é sacanagem, né? É assim, é. Só uma pessoa. Mas vamos, lá, vamos
3: lá.
1: Correspondentes Premier apresentando o Quiz KTO.
5: de
1: qual jogador só fez 15 jogos nessa temporada, mas trabalhou com três técnicos diferentes, fez um gol, foi expulso, mas não começou nenhum jogo como titular? Lucas Moura. é Fez o golaço no último é. minuto do último jogo dele no Tottenham, é. né? Que bagunça, eu tô atendendo, cara? Quem foi o único jogador a ser expulso duas vezes nesta temporada? Casemiro. Casemiro. E podia ter sido expulso é. na FA Cup também. É, foi, então, foi ali, foi no galera, limite ali. A galera aqui tá reclamando na Inglaterra da entrada dele de é. sola.
2: Não sei o que tá acontecendo com o Casemiro. Não, não acho que não levou nem amarelo, né? Nem lembro agora. Hein? Não, acho que ele levou amarelo. Levou? É. Levou, né?
1: E agora... É... Qual time ganhou um jogo com apenas 18% da posse de bola? Que foi o menor que já foi desde que começaram a, a Pô, essa ter essa é... estatística. Foi. Ah,
2: Não sei. É difícil.
1: Nottingham Forest contra o Arsenal no final da temporada.
2: Sério? 18%?
1: 18%. Nossa
2: Senhora. Foi uma vitória importante pro Nottingham
1: foi e foi que deu, título foi pro que deu o título foi muito difícil também para <risos> pro Arsenal não foi muito bom também e para fechar qual foi o atacante que foi é, que estava ficou impedido mais vezes nessa temporada da Premier League e ele ele esteve impedido mais vezes foram 29 do que chutes no gol que ele teve foram 28
5: nossa
2: 29 vezes impedido, só deu 28 chutes no gol. É, ele marcou 3 gols. Que
1: isso, gente. Em 37 jogos, um cara que já encaixou muito gol na Premier League. Mas nessa temporada... Diego Costa. Não, mas é um bom
2: chute. é Diego Costa só fez um gol, eu acho. É, eu acho que foi um ou dois. Só. É...
1: Uma dica? Sim O time dele foi rebaixado
2: Tia Adams? Não? Meu Deus Ah Bamford Não Não? Como não é possível? É o outro É o outro, é
1: é o do outro time, o, o principal atacante, famoso.
2: Eu... Jamie Vardy? Vardy. Que loucura, né? O da Massa não jogou nada essa temporada. Não jogou nada, ele fez três gols só. É. Que loucura, né? Aliás, acabou o Chris? Sim. Aliás, é... Levi... Fecha logo com o um novo técnico e dá uma passadinha lá no Leicester pra pegar uns reforços <risos> baratinhos, né? Porra. Sejamos um pouquinho inteligentes. Tem uns ótimos jogadores ali. Tillemans e Madison. Pode pegar os dois. Pode pegar. Oh. Pode, pode pegar os dois. Eu gosto muito do Harvey, Harvey Barnes. Ah, também. mas eu prefiro o Tillemans e, e o Madison. O Madison é muito bom também. Ó, oh, no Tottenham é bem. Porra. Oh. Madison. Os dois. Os dois.
1: Para onde vai ser interessante ver pra onde eles vão. Tem espaço em praticamente qualquer time, né?
2: Principalmente no Tottenham. <risos> Só que o Tottenham vai esperar, vai, vai mandar uma proposta baixa, vai negociar. Será? Não, isso se mostrar interesse.
1: Ceniz, agora vamos para a
2: Conference League, hein? Ah, tô, tô confesso que tá empolgado, hein, João? Você tá empolgado? Pô, vai ser muito legal se eu Astana ser campeão. É, vai ser uma grande é, festa É da Fiorentina também, Pro nosso mas... lado da cidade aqui.
1: Cenise é. mora no leste ali. Mora no leste. Eu moro no... Eu vou de bicicleta Nordeste né? eu, vou, eu vou de bicicleta até o... Cê... O London Stadium. Você é. vai em algum pub por ali assistir o jogo? Não sabe ainda.
2: Não sei ainda. Não tinha pensado nisso vai, pra falar a verdade. Tá, hein? É uma boa, tá, hein? Vai estar tá muito
1: animado, cara. É uma boa, hein? Eu também tô vendo se eu consigo. A gente pode marcar, hein? É, poder marcar.
2: <risos> <risos> Isso porque a gente chegou aqui hoje e falou... Putz, eu ficasse essa semana sem beber e tal. É, mas <risos> aí é... Trabalho,
1: Pede uma água lá no é, é. Será que vai estar o Nose lá? Você vai estar lá em Praga, né?
2: Não, com certeza vai estar em Praga. Hoje, ele é presidente do West Ham quase já. Se, bobear, é. se, bobear, ele que vai... se o West Ham for campeão, ele que vai entregar a taça para os jogadores.
1: Pode crer. Então vamos lá. Gustavo Hoffman agora a caminho de Praga. Hein? Que beleza, hein? A gente está num pub aqui, mas Praga também. Olha. Oh, a cervejada lá é boa, hein? Nossa Senhora... Diga aí, então, Hoffman.
6: Fala, João. Fala, Senise. Grande abraço para vocês. Estou a caminho de Praga. Ainda não cheguei em Praga. Neste momento, gravo minha participação no correspondente diretamente de Bruxelas, onde tem cerveja boa, assim como Praga. Mas o foco aqui é futebol, certo? Vai ser uma final de conference bem legal bem legal porque são dois times super tradicionais em seus países o Ham e Fiorentina dois times muito bons que tiveram temporadas nos seus campeonatos abaixo um pouco ali da expectativa A Fiorentina ainda conseguiu se recuperar no segundo turno o West Ham foi até as últimas rodadas ali próximo ainda da zona de rebaixamento mas são times com é, jogadores de de, de de nível individual muito alto inclusive brasileiros né? E aí, Lucas Paquetá de um lado, Arthur Cabral do outro. São os grandes destaques. Não são os únicos brasileiros envolvidos no confronto, mas são os dois grandes destaques. Paquetá, titular da seleção brasileira, Arthur Cabral é, teve, teve convocações com o Tite é, e parece que nasceu para jogar Conference. Né? Pelo Basel já marcava gol para caramba. Pela Fiorentina segue muito bem. É... O Epson é o favorito. É um time melhor superior. Mas o fato de ser um jogo só, a Fiorentina com o Vincenzo Italiano, uma equipe que vai se organizar muito bem para se defender, é, vai ser jogo equilibrado. Assim, se é para falar em colocar um, dividir um pouco esse favoritismo, né, 55 para o West, 45 para a Fiorentina. Eu acho que está mais ou menos assim. Né? E em um cenário belíssimo. né? Praga é uma cidade espetacular. É, esta, nesta terça-feira, Dia de, de, de coletivas, treinamentos... A Fiorentina vai treinar na Itália e depois vai, vai para Praga... O SM não, o SM já faz o treino na, na, na capital tcheca também... E dia intenso, dia de muito trabalho... Na quarta, o jogo à noite... E ansioso também pelas duas torcidas... Né? São duas torcidas é, conhecidas pelo, pela, pela presença nos estádios... Então vamos ver. Estou tô, tô ansioso também para essa final de conference. Vai ser bem bacana. E aí, a hora que der um tempinho, um pint de Pilsen Urkel, né? Porque passar por Praga e não tomar uma, um, um belíssimo pint de Pilsen Urkel não dá, né? Grande abraço para vocês.
1: Saúde, Roffa. Muito obrigado, nosso parceiro Gustavo Roffa. Que beleza. Ele falou ali da Pilsen Urkel. Uma, são muitas cervejas. Tchecas que são boas. São né? muitas, muitas. Tem a, Budvar original, a Budweiser original, né? Star of é.
2: Eu, quando eu fui pra Praga, eu fui um mosteiro. Tem muito, né? Que, é, que é eles bem. fazem cerveja, sei lá, 300, 400 alguma coisa assim. E aí tem um um plano lá que você faz e experimenta todas. Eles todas? trazem uma parte de cada uma. São quantas, mais ou menos? São sete, se eu não me engano. Caralho. Sai de lá. F fomos buscar, fomos buscar as sete. Muito Para... gostoso.
1: Parabéns, hein? Bom, imagina a inglesada lá, hein? Imag... Nossa Já é uma cidade que os ingleses vão muito, essa coisa é. de despedida de solteiro, não sei o é. quê né? Vai estar tá uma confusão, espero que das boas, né? Porque, sei lá, a gente viu o que aconteceu no jogo anterior do West Ham, né? Lá na Holanda, né? É. Confusão na arquibancada e tal. Mas olha, quem vai estar tá lá também, Senise? Nosso amigo Cássio Amaral.
2: Caça Amaral, vagabundo <risos> Caça Amaral, volta pro futebol Caça Amaral ah, ele tá Caça, de Caça Amaral é, não tem ido muito
1: Não, na tem, pelada?
2: Tem, tem, tem deixado de jogar futebol por causa do Western.
1: Pô, Mas é, é justo, né Caça Amaral, um, pô, eu conheci ele pelo Western. Ele fiz, Entrevistei ele pra reportagem Ele faz parte do Ramos Brasil é. Na torcida tá, o Caça, oficial Caça Amaral
2: vai em todos os jogos E ele em todos
1: é os jogos. sócio torcedor Tá é, na primeira fileira ali do London Stadium Tá lá sempre
2: É Uhum. Só não tá sempre no nosso futebol. Posso dizer que o Cássio, tanto o Cássio Amaral quanto eu não estamos no auge de nossas formas.
1: <risos> Fala por você, Sinísio. Você não, tá... eu falo por ele também.
2: <risos> tô brincando, tô brincando. Então
1: diga aí, Cássio, pô, Cássio já fazendo as malas pra ir pra tentar chegar lá em Praga. É... Como é que foi conseguir ingresso? Porque eu sei que, pô, meteram o jogo num estádio pequenininho, tem pouquíssimos ingressos para os torcedores... E, e o que que significa também, né? eu perguntei para ele o que que significa para a torcida do West Ham essa final, esse título
5: da Conference League. Vamos ouvir o, o, o Cássio então. E aí, João, Senise, mais uma vez muito obrigado por me convidarem para participar do Correspondentes Premier. Estou aqui na expectativa, estou aqui a, preparando as malas e vamos lá, minha primeira final europeia, a expectativa está grande, foi difícil conseguir esse ingresso para essa final, porque infelizmente a UEFA acabou escolhendo um estádio que tem 20 mil, uh, capacidade para 20 mil torcedores, né? então eles disponibilizaram apenas 5 mil para cada clube e o resto ficou para corporativos, para uh, uh, patrocinadores e tudo mais, então acabou complicando bastante, uh, eu estava até preocupado se eu ia conseguir esse ingresso não para a final, mas graças a um grande amigo que trabalha para o principal patrocinador do West Ham, ele conseguiu esse ingresso para mim, então sou muito grato pelo que ele fez e agora me deixou mais feliz ainda. né? Então uh, a expectativa para esse jogo é que vai ser um jogo bem difícil, até porque... Uh, a Fiorentina, por mais que eu não acompanhe muito o, o futebol fora daqui, mas eu sei que a Fiorentina é um time bem qualificado, apesar que eles têm bastante problema defensivo. Então, algo que pode ser uma grande chance para nós. E vamos ver a importância desse jogo aí, uh, não só para mim, mas para a maioria dos torcedores do West Ham, que já são 47 anos do último, da única conquista europeia que a gente teve, uh, o único título europeu. E há 43 anos que não ganha um título. Então, a expectativa, a ansiedade está muito grande para nós. E, e eu vou te dizer que tá sendo, vai ser um mar de torcedores do West Muita gente está indo para lá, sem ingresso mesmo. Mas é só para estar tá lá. Uh, para vocês terem uma ideia, eu tenho amigos que estão saindo. No meu caso, eu estou saindo de Londres para a França. Tem amigos que estão tá embarcando hoje para a Itália, da onde eles vão fazer escala até... A República Tcheca. Tenho amigos que que estão indo até a Polônia, da onde vão ir de trem da Polônia até a República Tcheca. Eu tenho um amigo que ele comprou em, a passagem de avião em agosto do ano passado, porque ele já estava imaginando que o Astonia ia chegar na final europeia. Então, uh, torcer muito que dê certo, que o David Moyes consiga escalar bem esse time e que a gente saia de Praga na quarta-feira com o título. Do, da Conference League garantindo pelo menos a vaga para nós para a Europa League na próxima temporada. Mas é isso. Quem quiser estar tá acompanhando aí, vou estar tá fazendo os stories uh, do passo a passo do caminho até Praga na no perfil da Rames Brasil no Instagram e no Facebook. Beleza? Forte abração a todos. Valeu. Até a próxima.
1: Valeu Cássio. Com certeza vai ser uma aventura legal. traga o título de volta aí pro o leste de Londres, que a gente acaba torcendo pelos ingleses, né? Sim, sim. É... A não ser... Não, <risos> tô brincando. <risos> é... Mas já que a gente tá falando do West Ham, eu vou rodar aqui também. Eu tive uma conversa recentemente com o Paquetá. Ele falando da temporada
2: dele, que terminou bem, né? Terminou bem. Quer dizer, não terminou ainda e é. pode terminar muito bem com o título, né? Mas ele realmente é. ele subiu muito ele de produção. Cresceu, né? É.
1: que está talvez jogando seu melhor futebol no momento
0: cara acho que sim acho que eu venho cada vez mais com com a confiança elevada independente dos, dos jogos estão sendo difíceis às vezes o resultado não vem mas eu tento manter sempre ali o meu meu padrão de jogo jogar sempre num no nível um pouco mais alto como que você vê assim o, o conjunto da obra né esse, esse tempo que você passou aqui como é que você
1: resume a temporada chegando no fim para você, assim, para a parte pessoal?
0: Cara, eu acho que, que muitos se falaram quando eu, quando eu cheguei no Este Run é, da minha decisão, e acho que que hoje, aqui nesse momento, eu, eu tomei a decisão certa. Eu vim para uma liga extremamente competitiva, sabe? É, me desafiou muito a elevar o meu nível, a, a melhorar como atleta, então. Eu acho que eu tomei a decisão certa, é, Tô feliz, sim, de estar aqui, é claro. Falando assim um pouco,
1: no geral, fora de campo, você se sente em casa já, aqui no West Ham, aqui em Londres?
0: Cara, sim, sim, é, o pessoal sempre me deu todo o apoio, é, toda a estrutura, é, minha família é super feliz, achamos uma boa casa, a cidade é bem tranquila, bem bem movimentada também, assim, porque em Leão era muito parado, era uma cidade pequena, então estamos felizes, estou é, me sentindo em casa, assim. Continua dançando na rua, não? Não, na rua não. <risos> Dançar só depois do gol. E no, no, no clube, está ensinando alguns, alguns dos caras alguma coisa. Cara, desse, tem né? um pessoal que gosta, que pergunta é. como é que é, e às vezes eu tento ensinar, mas brasileiro que tem um né, swing é diferente. Bom, aí o jovem Paquetá... Jovem Paquetá? Né?
2: Jovem Paquetá. Comparando comigo... Ah, isso é verdade. Moleque. Que jogador da Premier League, né, jovem, comparado <risos>
1: Diego Costa também <risos> Diego Costa também é Sacanagem com ele Pior que é bem mais jovem que eu né? <risos> é. Será que vai Renovar no Wolves? Difícil né Acho difícil Mas Senise, eu queria dar uma moral aqui também Para o vencedor Da nossa Liga no Fantasy Eu não estou falando da aqui eu venci <risos> Porque aí eu foi a, o Draft, né? Uhum. Que foi organizado pelo nosso companheiro Gunnar Vitor Canedo. E essa, assim, eu venci na última rodada. De, eu estava eu e o disputando na última é, rodada, hein?
2: Era, era, era uma liga com jornalistas, né? Então estava Gustavo Hoffman, Léo Bertozzi, da ESPN, Fernando Campos, o. Alex Tseng. Alex Mário Barra, tinha bastante gente. Paulo
1: Andrade. Alguns desistiram faz tempo, é verdade, né?
2: O nosso companheiro da PL da Depressão. É, <risos> o Júlio. O Júlio Velasco. Júlio Velasco. E aí, e aí é, é, assim, foi dominado por Gunners e o lá, o. O Tottenham lutando bravamente. Semisa, mas
1: tinha o um Rala no time.
2: É, é aí eu acabei ficando na segunda colocação. O João foi o primeiro e o Vitor Canedo o terceiro.
1: Mas foi a última rodada.
2: Tinha o Martelo com também, representando Correge. o Totteran. Foi bem também com o Regi. Se não me engano, foi, foi quarto ou quinto, Um dos dois. Por aí. É.
1: Mas da liga que a gente tem há vários anos. Do correspondente Premier que tem milhares de participantes, se não me engano o vencedor me mandou um recado aqui, peraí, e vai ter prêmio hein? vai ter prêmio é pra, o quem,
2: pra quem ele torce?
1: Liverpool
2: então pode ser prêmio pelo menos é o que indica,
1: Nicolas Caneco ele diz primeiramente queria parabenizar vocês pelo excelente trabalho e diz que graças também ao conteúdo de vocês, consegui vencer a Liga e também a Copa do Correspondente no Fantasy.
2: Mentira, puxa saco. Então ele
1: pode dizer que ganhou o Double.
2: Não, não, puxa saco. Não é ouvindo é. a gente que Isso ele que eu pensei, conseguiu ganhar. Se não. fosse assim, a gente tinha <risos> vencido também,
1: né? Eu cheguei em 140 e quarenta tantos. Ele, mas enfim, ele ganhou o Double. E ele disse que é, está ansioso para a próxima temporada, mesmo sabendo que o Roberto Firmino, meu jogador preferido, não estará mais no Liverpool. Que tristeza. Grande abraço, parabéns pelo trabalho. Foram muitas louças bem lavadas. Por conta disso, Cenise, eu separei aqui um prêmio para o Nicolas. Nicolas, entra em contato, que eu vou te mandar a revista do jogo Liverpool e Aston Villa, dia 20 de maio de 2023. Foi o último jogo de Roberto Firmino ah, que legal. em legal. Liverpool. Você que é fã dele, disse que é seu jogador é o e eu tenho aqui também a, a escalação do, do jogo oficial, eu e o Renato vamos escrever aqui um recadinho pra você na atrás da escalação pra não estragar aqui a frente, né?
2: Ah, que legal. Oh, muito e eu bacana. vou enviar
1: quando você mandar o recado. Prêmio para o, a Fantasy do correspondente. Então na próxima temporada, galera, entra aí.
2: Eu vou entrar na próxima temporada. <risos> eu não entrei nessa. Não? Não. Ficou fora? Sabe aquela coisa, ah, eu vou fazer meu time, vou fazer meu time, vou fazer meu time já passou. <risos> Tô ligado.
1: E, cara, por muito. Eu tava em uma outra liga que eu, eu ficaria muito feliz de vencer. Eu achei que eu ia vencer. Ia ser uma consolação nessa temporada de fracasso no fim do Arsenal. Porque eu tava na liga Brasil Spurs. E até a última. No final
2: da temporada eu tava vencendo. Putz, você pipocou que nem o Arsenal. Eu perdi. <risos> Pior que é. Eu perdi na última rodada, velho. Pipocou que nem o Arsenal.
1: Eu fiquei. Ó, 2.321 pontos. E o Fabiano Félix, o time dele é o Hots
6: pru. pru
2: <risos> Ou ponto. seja, é, é torcedor do Tottenham. 9 pontos a mais. Torcedor do Tottenham
1: É, eu acho que eu só tava bem nessa liga, porque todo mundo é torcedor do Tottenham e tinha, botou jogador do Tottenham e eu tinha jogador do Arsenal tal. Não, Mas enfim. Acho
2: que não. Hum. Ah, então tá, sei lá. Mas. cara, torcedor do Tottenham, que é torcedor do Tottenham, não colocou ninguém do Tottenham. Só o Kane. <risos> Deixa eu ver
1: se dá pra entrar aqui é No time final dele, na última rodada, realmente Só, só, tinha, o só tinha o Kane tá né? Que deu 32 pontos pra ele Perdi Que nem o Arsenal, Senise. Chupa é. então, Parabéns pro Fabiano Que veio depois me sacanear também no...
2: É nóis, Fabiano, tamo junto Nas redes sociais É mole?
1: Pessoal acho que Chegamos ao fim de mais um episódio aqui do podcast é, tem final da Champions ainda Tem essa final da Conference Que a gente vai tentar repercutir na semana que vem Eu estarei em Manchester Acompanhando com a torcida Do City A final
2: Eu estarei no churrasco
1: <risos> Eu preferiria Estar lá mas temos o André Linares da ESPN nosso companheiro que mora em Barcelona estará em Istambul e prometeu que vai participar aqui do podcast de alguma maneira. Hein? Linoquinhas, É, Vai mandar Sei, uma... sempre bem-vinda. Com certeza. Então esperamos alguma contribuição direto lá de Istambul no próximo episódio. E desejo também um feliz aniversário que a gente foi comemorar para o nosso querido Fred Caldeira que foi aniversariante nessa semana passada e, e estará em, em Istambul. Fico feliz pelos companheiros. Ele com o Beckler, o Arthur Queçada, vai estar tá também. Clara Buquerque. A Clara vai estar tá lá, né? O pessoal é, que, que rala que nem a gente a temporada Halland.
2: toda. <risos> o, 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 o aniversário do Fred de Caldeira, que ouso dizer que é um dos motivos Para minha voz ter. Culpa do Fred, tá? Se despedida. Culpa do Fred, total.
1: É. Mas foi bom.
2: Foi muito bom. Parabéns, Fredinho. Te amamos.
1: Fomos ao pub da M, Um dos pubs da M em Camden Town. É,
2: o pub que o João conheceu a Amy.
1: Hum. <risos> Depois eu conto essa história. Tô
2: de novo? Eu tô brincando.
1: O Fred forçou eu pra contar é. a história pros amigos aí, ingleses de Manchester. Ficamos assim então, Sinise? Ficamos assim.
4: A gente vai se falando? A gente vai se falando. Show de bola.